0: wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Ja, wie schnell noch so ein Jahr vergeht. Und schon ist das Jahr 2019 auch um. Und jetzt heißt es noch einmal herzlich willkommen zum Business Talk Podcast und zwar zur letzten Ausgabe des Business Talk Podcasts im Jahr 2019. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und ähm, ich möchte euch einfach zum Jahresabschluss, wenn ihr das hört, heute ist dann tatsächlich Weihnachten, der 25.12.2019, erstmal ein ganz schönes Weihnachtsfest wünschen. Ich hoffe, ihr hattet ein paar schöne Tage bis jetzt und werdet die auch noch weiterhin haben. Und ähm, ihr hattet auch ein tolles Jahr. Ähm, ja, der Business Talk Podcast ist jetzt seit 18 Monaten am Start. Ihr habt ähm, dazu beigetragen, dass es den Podcast immer noch gibt, denn wir haben im Jahr 2019 und da bin ich eigentlich schon mittendrin in dem, was ich eigentlich machen wollte, nämlich einen kurzen Rückblick von dem Jahr geben. Ähm, wir haben in dem Jahr 2019 fast 90.000 Hörer gehabt, insgesamt ähm, knapp 120.000 Hörer in den letzten 18 Monaten, die den Business Talk Podcast gehört haben. Und da gilt in erster Linie mein Dank natürlich euch ähm, für die Treue, dafür, dass die Community immer weiter wächst, dafür, dass ihr Lust auf den Podcast habt, dass ihr mir schreibt, dass ihr einfach den Podcast immer wieder weiter hört, auch wenn an der einen oder anderen Stelle sicherlich viele Dinge zu verbessern sind. Aber das werden wir und das wäre dann der Ausblick von mir für das Jahr 2020 auf jeden Fall in Angriff nehmen, dass wir auch ein paar technische Dinge ändern und verbessern für den Podcast. Aber ich ähm, möchte gerne nochmal beim Rückblick bleiben für das Jahr 2019. Da sind so viele tolle Dinge passiert ähm, und deshalb gilt mein Dank nicht nur diejenigen, die zugehört haben, sondern natürlich auch all diejenigen, die als Interviewgäste dabei waren. Das waren wirklich ja, tolle Interviewgäste, ohne die dieses Format so auch nicht funktionieren würde, die ganz offen und die ganz ehrlich und sehr ungeschminkt ihre Geschichte erzählen. Also sei es die Ärzte, die ihre Stories of, of Success beschreiben, sei es die Berater, sei es Leute aus der Industrie, sei es Professoren, die neue Ideen kundtun, sei es Startups, die ähm, einfach immer wieder beschreiben, welche Möglichkeit ihr als Medizinerinnen und Mediziner habt, euch gut für die Zukunft aufzustellen und noch unternehmerischer zu werden und zu denken. Denn ich glaube, das ist die Zukunft auch in der Medizin. Und ähm, wenn wir euch hier Impulse geben können und wenn wir auch vor allen Dingen ein paar Anstöße geben können für das, was ähm, euch antreibt, mich vielleicht eine gute Medizin zu machen oder dafür zu sorgen, dass eben viele Patienten bundesweit, deutschlandweit, im deutschsprachigen Raum und über diese Grenzen hinaus gut versorgt werden, dann ist das sicherlich für alle ein riesen, riesen Mehrwert. Ähm, ja, es sind tolle Kontakte entstanden in diesem Jahr, die das Projekt weiter nach vorne bringen, also Business Talk wie das weiter wachsen wird. Wir haben unsere Veranstaltung Startup-Praxis gehabt, ähm, die wir im nächsten Jahr weiter fortführen. Wenn ihr euch den Termin aufschreiben wollt, wir werden es am 7. November 2019 wieder im Ruhrgebiet machen. Wir wissen noch nicht so ganz genau, ob es jetzt in Bochum stattfinden wird oder in Essen. Aber auch da haben wir tolle Resonanz bekommen auf die Veranstaltung. Ich bin wirklich, wirklich dankbar für das, was ähm, um dieses Projekt sich entwickelt hat und welche Kontakte daraus entstanden sind. Um, ja, ein Ausblick auf das Jahr 2020. Was werden wir machen? Wie wird es weitergehen? Also das wird jetzt in diesem Jahr der letzte Podcast sein. Danach werden wir erstmalig eine kleine Podcast-Pause machen. Die wird aber wirklich auch nur sehr klein sein, denn am 9. Januar werden wir starten mit einer neuen Solo-Folge, die das Thema Niederlassung 2020 bis 25 beschreiben wird, wo wir uns diesen Themen widmen wollen. Denn das, was uns ausmacht, und das, was auch wichtig ist für den Podcast, ist ja letztendlich das Thema ambulante Versorgung, die Vision, eine flächendeckende Versorgung ähm, an und für die ambulante Versorgung zu erreichen. Ähm, aber wir sind auch der Meinung, oder ich bin insbesondere der Meinung, dass wir dieses System auch neu denken müssen. Wir müssen ähm, dieses System der ambulanten Versorgung aus einer außer anderen Richtung sehen. Da komme ich aber gleich nochmal drauf, weil mir das wirklich wichtig ist, dass wir da auch gemeinsam versuchen, was zu entwickeln. Also das ist aber noch was, was ich gleich nochmal ansprechen möchte. Der Ausblick auf 2020, es wird also den Podcast nur noch als Audioformat geben. Das Videoformat ist teilweise technisch so aufwendig und auch für die Interviewgäste immer wieder eine große Herausforderung. Die Tonqualität leidet etwas, ist auch etwas, was mir viele von euch geschrieben haben, was ich jetzt aufgenommen habe und aufnehmen möchte, auch für die Zukunft, dass wir uns diesem Thema widmen und dass wir das verbessern, weil viele den Podcast eben auch nur im Audioformat hören. Er wird natürlich weiter auf YouTube auch zu hören sein, aber also ab 2020 das Format Business Talk ähm, zunächst mal nur noch als Audioformat. Ähm, es gibt ein paar Reportagen, ein paar ähm, Videos von Konferenzen und so weiter. Ähm, und besondere Themen werden wir sicherlich auch nochmal auf dem Videokanal posten und euch da ähm, vielleicht auch noch ein paar Tutorials zur Verfügung stellen. Was wir weitermachen im 2020? Es wird Anfang des Jahres noch mehr Hilfe zum Thema Niederlassung geben. Also ganz konkret werden wir zum Beispiel eine Gruppe bei Facebook aufmachen, wo wir eine geschlossene Gruppe haben werden zum Thema Startup-Praxis, zum Thema Gründung und noch mehr Content für die Gruppe zur Verfügung stellen wollen. Also tatsächlich alle Themen, die konkret mit der Niederlassung zu tun haben, ähm, Themen, die wirklich konkret mit Entwicklung von Praxen zu tun haben. Da werden wir uns immer wieder Interviewgäste holen oder auch ähm, teilweise Lives zur Verfügung stellen, wo ihr Fragen stellen könnt, wo ihr ähm, in dieser Gruppe euch austauschen könnt, wo ihr mit anderen Medizinern Kontakt haben könnt über die Grenzen eurer ähm, eures Standorts hinaus. Weil da sind auch viele Anfragen zugekommen, wie wir das gründen können. Und das ist auch entstanden aus der Idee heraus, beziehungsweise aus der, ähm, aus der Intention von, von jungen Medizinern heraus, wie tauschen wir uns aus und wie können wir uns noch besser und noch mehr miteinander auch austauschen. Wir hatten rein ähm, mit der Uni, mit einer nahegelegenen Uni hier vor Ort, Kooperation kann ich noch nicht sagen da die Idee, dass wir so überlegt haben, wie kriegen wir noch mehr Mediziner zusammen und wie kriegen wir vor allen Dingen auch die Interessen der jungen Medizinerinnen und Mediziner gebündelt und wie können wir sowohl jung und alt auch zusammenführen? Das wird ein Riesenthema dieser Gruppe sein und wir werden da wirklich mit Experten arbeiten, die euch weiterhelfen und wo ihr diesen Content als Gruppenmitglieder auch kostenneutral zur Verfügung gestellt bekommt. Das ist unsere Idee für die für das Jahr 2020 noch mehr im Austausch zu sein und noch mehr voneinander und miteinander in Kooperation profitieren zu können. Ähm, ja, die Idee der, des Business-Talks ist ja tatsächlich, äh, den Arzt zum Unternehmer zu machen und noch mehr flächendeckende Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. Ähm, ich habe das, glaube ich, schon mal an anderer Stelle gesagt. Für mich darf es irgendwann nicht mehr ein Sektorendenken geben oder ein Denken rein in der ambulanten Versorgung. Denn ähm, die drei Sektoren, also die Ambulanz, die stationäre und die Pflege, ähm, muss eigentlich oder sollte eigentlich irgendwann zusammengefasst werden zu, einem, zu einer Art halt Multiple Care, also wo alle Sektoren miteinander äh, zusammenarbeiten. Denn Erfolg wird in der Zukunft aus meiner Sicht ganz klar durch Kooperation und Dialog entstehen. Ähm, denn alles hängt mit allem zusammen. Da werden wir uns in der Medizin und auch in der Beratung der Medizin nicht vor verstecken können. Ganz im Gegenteil, das ist etwas, was uns immer wieder begleiten wird. Da müssen wir ja nur in die Natur gucken. Ähm, in der Natur ist auch ganz viel ja, voneinander abhängig oder ähm, aufeinander abgestimmt. Und ähm, deshalb wird es auch in der Gesundheitswirtschaft so sein, dass wir Branchen- und Fachgrenzen übergreifend da zusammenarbeiten müssen. Und das wollen wir, wie gesagt, in dieser Gruppe darstellen. Das wird auch etwas sein, wo wir versuchen wollen, noch mehr große Institutionen mit ins Boot zu holen, damit wir diesen Dialog und dieser Kooperation weitergerecht werden. Ähm ja, das ist, wie gesagt, so ein kleiner Ausblick für die Zukunft, ähm, wo wir auch einfach mal so ein bisschen Gedankenspinnerei betreiben wollen, wo, wo es darum geht, also sich auch mal andere Branchen anzugucken, was können wir von anderen Branchen adaptieren. Also sei es jetzt zum Beispiel dieses Thema Sharing äh, äh, Economy, ähm, dass wir, haben wir mal jetzt, äh, das Thema Airbnb, das Thema Car2Go, das Thema Crowdfunding, das Thema Coworking, also alles so Dinge, die das entstanden sind aus der Idee heraus, dass äh, nicht jeder nur in seinen Sektoren, in seinen Fachgrenzen denken muss, sondern äh, darüber hinaus, wie kann ich also Dinge auch für die Medizin und für die äh, Entwicklung in der Medizin miteinander verbinden und ich denke da zum Beispiel an ein Interview, das ich geführt habe in diesem Jahr mit Herrn Dr. Abdel Adelatif, also ein ähm, Unternehmer, der aus der Schweiz kommt, mittlerweile ähm, in Dubai sein, 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 äh, seine ja, private Städte gefunden hat und der eine Plattform für Ärzte gegründet hat, die, wo Arbeitskräfte im Austausch länderübergreifend zur Verfügung gestellt werden, um eben gerade das Thema unterversorgte Gebiete oder Ärztemangel im deutschsprachigen Raum, aber wahrscheinlich auch weltweit sicherzustellen. Wo die Ärzte ausgebildet werden, wo die Ärzte nicht ähm, krankenhausspezifisch arbeiten und eben in dem Krankenhaus oder in den Krankenhäusern, in Praxen oder jetzt auch im Pflegebereich äh, ausgebrannt werden, sondern wo eben so viele Mediziner da sein können. Das ist so ein bisschen seine Idee und sein Traum dahinter dass man auch da in der Kooperation miteinander arbeiten kann. Die Ärzte werden nicht nur gut ausgebildet, die werden vor allen Dingen gut bezahlt. Und sie werden ähm, so bezahlt, dass sie aber auch noch genügend Zeit haben, andere Dinge im Leben zu tun. Denn nur wer im Ausgeglichen arbeitet, kann auch gut arbeiten. Das ist so ein bisschen die Devise, die dahinter steht. Ähm, das ist auch so ein bisschen die, die Idee, wie wir zukünftig ja, das Unternehmertum sehen wollen. Also Unternehmertum heißt ja für viele, gerade im ärztlichen Segment, ja, ich bin, arbeite gewinnorientiert. Das meinen wir aber gar nicht damit, sondern wir meinen einfach, ein Unternehmer ist ja derjenige, der, ich sage das immer wieder aus der Adlerperspektive von oben, auf seine Praxis, auf seine Firma, auf sein Unternehmen schaut, und je größer diese Praxis wird, umso anspruchsvoller ist das Unternehmersein eben da. Natürlich geht es auch um wirtschaftliche Themen, ganz klar, aber es geht vor allen Dingen auch darum, wie führe ich denn mein Unternehmen, auch in Bezug auf das Thema Patienten, auch in, das, auch in Bezug auf das Thema Mitarbeiter, aber eben natürlich auch auf das bezogen darauf, welches Unternehmen habe ich denn und wie stelle ich es langfristig auf. und ähm, ja, da müssen sich vielleicht auch die sogenannten KPIs, also das sind diese, die, die Unternehmenskennzahlen, also woran führe ich denn mein Unternehmen einfach ändern? Also sind das jetzt ist das nur ein Personalkostenschlüssel oder ist es nur eine betriebswirtschaftliche Planung, die dahinter steht? Oder kann man vielleicht ein Unternehmen in Zukunft auch nach, insbesondere auch eine Praxis oder auch eine größere Praxis, eine größere Einheit oder auch eine größere MVZ, ein größeres MVZ- und Versorgungszentrum, mit solchen Themen wie Innovationskraft, Entwicklung der Mitarbeiter oder auch mit ähm, das Handeln, ähm, das auf die Umwelt ausgerichtet ist, führen. Also sich mal Gedanken darüber zu machen, ähm, was ist denn auch ähm, gesellschaftlicher Nutzen, der dahinter steht. Und das ist ja gerade im medizinischen Kontext unheimlich ein unheimlich großes Thema, ähm, den gesellschaftlichen Nutzen ähm, auch ja, zu sehen und auch immer wieder in den Vordergrund zu stellen. Und deshalb ist der Unternehmer eben nicht nur der, der gewinnoptimiert arbeitet, sondern der insbesondere diese Faktoren, früher hat man immer weiche Skills oder ähm, ähm, Soft Skills gesagt, heute sind die Soft Skills eigentlich längst Hard Skills geworden, weil da eine Generation heranwächst, die ganz andere Ansprüche stellt. Ähm, also auch so das Thema Vertrauen, das Thema ähm, Mitarbeiter ist einfach ein Riesenthema, was wir da in Zukunft aufstellen wollen. Es gibt übrigens große Unternehmen, mir fallen da gerade einige ein, die ähm, ja diese Themen für sich im Zusammenschluss auch schon ähm, auf die Agenda sich geschrieben haben und die äh, eine Kooperation, äh, einen eine Zusammenschluss getätigt haben, um genau diese Faktoren eben in den Vordergrund zu stellen. Na, in, diesem, in diesem Zusammenhang kann ich nur ein Buch empfehlen, das habe ich auch schon mal empfohlen in der letzten Zeit, das ist das Buch von Anders Inset, heißt Quantenwirtschaft. Und ähm, ja, da, da ist ein Zitat aus diesem Buch, das habe ich hier gerade vorliegen, das lese ich mal eben vor. Er sagt, die ethische Ausrichtung der Unternehmen und verantwortungsvolles Auftreten und Handeln von Führungskräften und Mitarbeitern werden künftig für den Unternehmenserfolg von weitaus größerer Bedeutung sein als ähm, in der linearen Wirtschaft gestern und heute. Also einfach Themen, die... Nochmal, vorher als Soft-Skills beschrieben waren, mittlerweile aber Hard-Skills geworden sind, weil in Zukunft einfach andere Dinge gefragt sein werden und der Mensch weiter im Mittelpunkt stehen muss. Ähm, ja, das so ein bisschen mal als Ausblick auf das, was uns in Zukunft hier bei Business Talk ähm, begleiten wird. Noch mehr Informationen für euch. Wir werden auch wieder noch mehr auf das Thema Niederlassung und Begleitung in die Niederlassung eingehen. Wir werden noch mehr das Thema Planung, werden noch mehr ähm, ja, äh, praktische Tipps geben und vor allen Dingen, was wir in Zukunft auch tun werden, wir werden das Thema junge, junge Mitarbeiter sowohl auf, von der einen als auch auf der anderen Seite beleuchten. Mitarbeiter eben nicht nur aus der Krankenhaussicht, sondern eben auch aus der Sicht der Praxen, die ja immer größer werden. Und ähm, da ist es eben wichtig, mal zu überlegen, was muss ich mir denn heute als gestandener Mediziner für Dinge aneignen, damit ich auch in Zukunft in meiner größeren Praxis die Mitarbeiter bekomme, die ich auch haben möchte. Also wie kann ich als Unternehmer in der eigenen Praxis da wachsen und welche Gedanken muss ich mir machen? Das kann ich eben nur, wenn wir diese Gruppen zusammenführen. Also wenn ich überlege, dass ich irgendwann Mitarbeiter suche, dass ich vielleicht irgendwann auch in der Lage sein muss, meine Praxis abzugeben und einen Nachfolger suche. Das hatte ich übrigens mehrfach in diesem Jahr. Dann fällt es den meisten gestandenen Unternehmern schwer nachzuvollziehen, wie die heutige junge Generation über das Thema Zukunft und Planung der eigenen Zukunft denkt. Wir müssen aber beide Seiten natürlich ansprechen und wir müssen auch mit beiden Seiten uns austauschen, denn wie soll ein, ein junger Unternehmer, eine junge Unternehmerin als Arzt eine Praxis übernehmen, wenn die Werte, die dahinterstehen, komplett andere sind, als der Praxisinhaber, der sie bis jetzt hatte. Und deshalb müssen diese beiden sich kennenlernen und müssen vor allen Dingen wissen, was will der eine und was will der, was will der andere. Und da gibt es ähm, aus meiner Sicht nur die Grundlage, diese Personen frühzeitig zusammenzuführen. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, wenn der ähm, ja, gestandene Arzt heute seine Praxis abgeben möchte oder Teile seiner Praxis abgeben möchte, dann muss er sich mit den Themen beschäftigen, die die junge Generation heute angeht. Und ähm, da geht es eben tatsächlich nicht einfach nur darum zu sagen, ich möchte eine Praxis übernehmen und wir haben vorher vor 30 Jahren auch von Null angefangen. Jetzt seien Sie mal froh, dass das, das muss so funktionieren Sie übernehmen ja heute eine gestandene Praxis und zahlen einen Preis. Es geht eben nicht mehr nur um diese reine Betriebswirtschaft. Es geht um ganz andere Dinge. Viele sagen immer, ja, die junge Generation hat heute eine ganz andere Work-Life-Balance. Ich glaube, dieses Wort ist mittlerweile diese Begrifflichkeit ist so abgedroschen, dass sie auch keiner mehr, mehr hören kann. Es geht nicht um Work und Life, sondern es geht ums Leben und wie, wie möchte ich mein Leben gestalten in dieser Phase und wie möchte ich die Arbeit, meine Familie, meine Patienten, meine Mitarbeiter, mich selbst vor allen Dingen in meinem Leben wiederfinden. Und deshalb ist es wichtig, diese Generationen zusammenzubringen. Und deshalb ähm, ja so eine Art Roundtable-Gespräche, so eine Art, Zusammenführung, das wird auch ein großes Thema sein für die Zukunft, wie wir das da begleiten müssen. Ähm, ja, Dann gibt es viele andere Dinge, die uns in Zukunft noch erwarten werden. Das ist sicherlich die Reform des Medizinstudiums, ähm, die ansteht. Auch da ähm, geht es ja nicht darum, dass das Studium ähm, effektiver wird und dass wir noch mehr ähm, Wissen in die Köpfe der jungen Mediziner bringen, sondern es geht für, aus meiner Sicht darum, dass wir ähm, die Studenten mal fragen, was wollt ihr denn tatsächlich? Das ist ja schon, viele Dinge sind ja da beschlossen und gerade der, der, ähm, die, 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 die Studentenvertreter, die haben sich sehr viel Mühe gegeben, auch bei der Reform mit dabei zu sein. Da werden wir uns also auch stärker mal mit beschäftigen. Dann haben wir die Gesundheits-Apps, die jetzt verschrieben werden können. Ähm, auch das ist nun aus meiner Sicht in Richtung der Digitalisierung ein Riesenstep, bezogen auf den Ärztemangel. Also da kommen viele, viele spannende Themen im Jahr 2020 und auch da, darauf, auf der wir uns da beziehen können. Ich habe ganz viel Lust auf die Zukunft, weil ich glaube, da steht uns allen ganz, ganz viel bevor. Ich ähm, freue mich tatsächlich, wenn ihr teilhabt an dem Projekt. Ähm, für die Facebook-Gruppe werden wir Anfang des Jahres dann sicherlich noch ein bisschen mehr sagen können. Euch die Zugänge zur Verfügung stellen. Schreibt mir bitte einfach unter info at oder über die... Ähm, Internetseite, über das Kontaktformular der Internetseite www.businessdog.online. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach bei mir ähm, zu diesen Themen. Ich freue mich darauf, äh, wenn wir Kontakt miteinander haben und wenn wir gemeinsam für dieses Thema in der Zukunft einstehen. Jetzt wünsche ich euch weiterhin ein schönes Weihnachtsfest, kommt ganz gut ins neue Jahr, startet gut in die neue Dekade. Es gibt ja tatsächlich jetzt ein neues Jahrzehnt, was anbricht. Und ähm, ja, Lass uns in zehn Jahren einfach darüber sprechen, was wir hier gemeinsam gewuppt haben. Und dann wird mein Spruch, bleibt unternehmerisch äh, immer noch wieder fallen. Und ich freue mich einfach auf eine tolle Zukunft und ähm, ja, für die Medizin. Ganz, ganz guten Rutsch ins neue Jahr. Ähm, und wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Ich freue mich drauf.